0: Aleluja, Chwała Jezusowi. Gdzie kiedy słuchałem przed chwilą brata, jak dzielił się słowem, pomyślałem sobie, że aby głośno ogłaszać chwałę naszego Boga, trzeba spędzić przed naszym Bogiem czas w ciszy i pozwolić Jego słowu przemienić siebie. I dlatego chciałbym teraz z Wami dzielić się słowem i... Abyśmy byli tymi, wiecie, On nie mówił o ludziach, którzy są gdzieś tam na Ukrainie. On nie mówił o ludziach, którzy są gdzieś tam, tacy, co mają normalnie u Boga takie chody i takie znajomości, że Bóg robi cuda. On mówił o ludziach, którzy poddali się działaniu Słowa Bożego. Amen. Wszystko. I możesz być jednym z tych ludzi. Poddaje się pod działanie Słowa, przyjmuje je. Wiele, wiele setek lat temu Grzegorz Wielki powiedział takie słowa. Słowa Boże wzrastają w tym, czy z tym, kto je czyta. Odkrycie i nieodkrycie, nie? Nie możesz stać się człowiekiem Słowa Bożego bez trwania w Słowie Bożym. Nie możesz ogłosić, tak jak dzisiaj brat zachęcał, że nie jesteś sierotą, jeśli znikąd się nie dowiesz, że rzeczywiście sierotą nie jesteś. Nie możesz ogłaszać Jakiejś prawdy, jeżeli tej prawdy Nie znasz A już ten świat i nas przeciwnik Zatroszczy się, żebyś na pamięć Znał wszystkie kłamstwa I dlatego Chcę dziś zachęcać, aby znów Pozwolić, nawieść się Że tak powiem, czy y, Sprawić, by Słowo Boże w nas Zaczęło wzrastać Pewna Wielka firma w Ameryce Nie chcę tu reklam robić, znana z pewnego napoju, który wszyscy pijemy. Ogłosiła taki, w czasie jednego z koncertów widziałem, że wszyscy, którzy przyjdą tam i będą mieli ubraną koszulkę z tym ich logo, to za darmo dostaną taki sześciopak tego napoju, wydany specjalnie na jakieś tam zawody sportowe, czy tam obchody uroczystości miejskiej. Wiecie, tak sobie pomyślałem, firma dała warunek. Trzeba było być w tym miejscu, gdzie oni powiedzieli i mieć tą podkoszulkę, którą oni powiedzieli i wtedy się to dostało. Nie starczyło ubrać tylko tej podkoszulki, zostać w domu i mieć pretensje. Również nie starczyło przyjść na to miejsce i mieć pretensje. Trzeba było zrobić to, co powiedzieli i chcę to przenieść na Słowo Boże. Muszę być posłuszny Słowu Boże, Bożemu, jeżeli chcę otrzymywać błogosławieństwa, o których Słowo Boże mówi. Amen. Nie mogę mieć pretensji, że coś w moim życiu nie działa, ale w tym samym czasie słuchać Słowa Bożego i nie wydawać owocu, który sprawia, że inni składają świadectwa, których ja tylko zazdroszczę. To nie będzie działać, jeżeli będziemy działać my po swojemu. Bóg dał pewne warunki do chodzenia w Słowie Bożym, do wzrastania w Nim i bez Słowa Bożego nie spełnimy ich. Nie mogę przyjść deklarować tu ogłaszać, że Bóg mnie uzdrowi. Ale decydować, że nadal będę żył po swojemu, tak jak do tej pory, bez żadnych zmian. Nie doświadczysz niczego. On ma swoje warunki. Przyjdźcie do mnie. Wyznajcie swoje grzechy, mówi i daje wiele, wiele pouczeń Słowo Boże. To Słowo Boże powoduje, że ciągnąc z Niego, jak drzewo zasadzone nad wodami zaczynamy rosnąć i przynosić to, co trzeba. W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale są powiedziane takie słowa od ósmego wersetu. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Tutaj w tym sensie grzechu nie popełnia, tutaj Duch Święty do nas nie mówi, że kto z Boga się narodził, jest doskonały i właśnie każdego poranku nad łóżkiem chrześcijanina rozlegle się z nieba głos. Wiesz co? No, normalnie jesteś jak Jezus, z Tobą już skończyłem wszystko. Nie. To nie o to chodzi. Ale nie mam natury grzechu, nie żyję w grzechu. I ponieważ w moim życiu przez Słowo Boże, przez Ewangelię, przez moją relację z Panem działają siły, że tak powiem, siły, które prowadzą do życia w Jezusie, siły, które dają mi zdolność naśladowania Jezusa. Jak się rozwija ten Boży posiew? Co Bóg w nas posiał? o jakim Bożym po siebie tu mówimy który sprawia, że mogę w moim Panu doświadczać cudu, wyrażać Mu wdzięczność i wiedzieć, że to się opiera na Słowie mieć pełny pokój w tym, że kroczę drogą Bożą mówimy tu o siewcy czy mówiliśmy w środę, dokładnie mówiłem o siewcy który sieje ale bardzo ważne jest dziś znowu chciałbym do tego siewcy wrócić pamiętacie, wyszedł siewca, aby siać i chodząc sobie z tym słowem, tak się zastanawiałem, czemu Biblia mówi, wyszedź siewca, aby siać. Przecież wiadomo, że jak wyszedł siać, to siewca, nie? Mówi siewca dlatego, byśmy wiedzieli, że to, co za chwilę będziemy czytać na drogę, tu, tam padło ziarno, nawet takie trochę marnotrawstwo, Na cztery przykłady z tego siewcy, trzy to właściwie przegrana sytuacja, jeden tylko wygrana. Ten siewca wie, co robi. Ten siewca sieje z wiarą, z szansą, z z kolejną szansą. On bardzo dobrze wie, co robi. On naprawdę jest siewcą. Wyszedł siewca, aby siać. Nie wyszedł ktokolwiek, aby siać. No i sami widzicie, jak, bo nie wie, co robi. Nie. To jest naprawdę profesjonalny siewca. Siewca słowa, błogosławieństwa, przesłania Bożego. Wie, co robi. I tutaj jest to sedno, wiecie, my nie mamy się w tej historii o siewcy skupiać na siewcy. Siewca w ogóle nie jest tym, na kim powinniśmy się skupić. Wyszedł siewca, aby siać, mówi Jezus. I zaczyna opowiadać przypowieść o ziarnach, które padają na różną glebę. Pamiętajmy, siewca nie jest tym, na kim się masz teraz skupić. Jezus nie o Nim tu opowiada. Mamy się skupić na ziarnie. I tym, co z tym ziarnem zrobimy, tym, jakim tym ziarnem jesteśmy, tym, jak tego ziarna doświadczamy w duchowej rzeczywistości naszego życia, na Słowie, Na Słowie Bożym Na naszej postawie względem Słowa, które do nas dociera Wiecie, w XXI wieku mamy Słowo na podcastach Na internecie, na stronach, w książkach Co tylko chcemy, już puchniemy od tych kazań Natomiast to, czego nam ciągle brakuje i się możemy uczyć To jest posłuszeństwo Zrobić to, co Duch Święty przez to Słowo dziś Ciebie i mnie naucza Amen Słowo dostajemy Ale różnie może z tym jeszcze się stać I problemem nie będzie jakoś słowa Problemem będzie to, w jaki sposób ta gleba na to słowo zareaguje Siewca jest profesjonalny, a ziarno jest niebiańsko wybrane Natomiast gleba jest tym, o co się modlimy i co trzeba przemyśleć pomysł na to, aby dzielić się z Wami tym przesłaniom o siewcy. i w środę o tym mówiłem i dziś o tym mówię i jak Bóg mi da dożyć i serce będzie bić w piersi i radość w głowie to jeszcze w środę znowu będę o tym mówił. Wiecie, pierwszy pomysł i pierwsze notatki zrobiłem w bardzo dziwnym na notatki miejscu, w czasie pogrzebu jednego z moich braci, jednego z moich zborowników z poprzednich miejsc, gdzie służyłem. Zacząłem już wtedy, w czasie uroczystości żałobnej, rozmyślać o tym więcej, dlatego że wiele mówiono o tym, jak ten człowiek doświadczył Pana, w jakich trudnych czasach był, był dużo starszy ode mnie, w jakich trudnych czasach przyszło mu żyć, i tak dalej, i tak dalej. I przyszło mi na myśl, że wytrwał, że tak szedł, że takie owoce w jego życiu były. I wtedy... Zacząłem się zastanawiać i pomyślałem, chciałbym się czymś z wami podzielić. Przetaczało się to, że efektem owocnego życia człowieka i cały czas to miałem w sobie, była wiara, nadzieja i miłość. Wiara, nadzieja, miłość. Czym one są dla nas? Kościelnym hasłem z zakładek do książek, z chrześcijańskich nalepek, naklejek, czy realnością nowego życia, czy rzeczywiście czymś, co doświadczyliśmy wiary, nadziei i miłości. Ten świat nie zna ani wiary, ani nadziei, ani miłości. Ten świat ma gwarancje, prognozy i polityczne układy i ambicje. Wiara, nadzieja, miłość. To bohaterowie jednego z najpiękniejszych biblijnych hymnów. Podejrzewa się nawet, że być może jest to spisana przez Pawła pieśń wczesnego pierwszego kościoła. Hymno miłości. Najlepsze streszczenie Ewangelii, jakie istnieje, czy najlepsza esencja Ewangelii, jakie sobie możemy poczytać, o, o jej celu, o jej naturze, o jej składzie. Ewangelia. Inaczej dobra nowina. Zgadzacie się, że Ewangelia to dobra nowina? Ewangelia to jest dobra nowina, ale Ewangelia to nie jest jedynie dobra informacja. Kiedy mówimy dobra nowina, nie mówimy tu w sensie czymś, co pochodzi od Boga, to nie myślimy, że Ewangelia to jest po prostu dobra informacja. Ponieważ Ewangelia nie tylko informuje, gdyby Ewangelia tylko informowała, to nie byłoby sensu ani się modlić, ani naprawdę tego dziś przeżywać, ani z radością i wiarą tego przyjąć. Ewangelia nie tylko informuje, Ewangelia sprawia cud, którego dziś potrzebujesz, Amen. No nie przekonani jesteście. Tracę siłę przekonania, nie wiem co ze mną nie tak. <gry> tak. Ewangelia sprawia cud. Jesteś tym czym jesteś. Dotarła do Ciebie kiedyś Ewangelia i coś przemieniła w Twoim życiu. Ja nie byłem tym czym teraz jestem. Ty nie byłeś tym czym teraz jesteś. Ewangelia przemieniła nasze życie, sprawia cud. Wiecie, Bóg nie przyszedł po to, żeby nas poinformować. To, żeby tylko nas poinformować, to mógł zrobić w ten sposób, że w czasie Wielkiego Święta nad świątynią pojawiłby się jasny obłok, pojawiłby się jeszcze w kilku innych miejscach i by nas Bóg poinformował. I powiedziałby, ja powiedziałem, teraz róbcie, co chcecie. Bóg nie chciał nas poinformować. Bóg postanowił umiłować nas aż do końca i zaprosić swoje ślady w tej miłości. Apostoł napisze takie słowa. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość te trzy, lecz w nich największa jest miłość. Wiara, nadzieja, miłość te trzy, a największa jest miłość teraz jakby przez zwierciadło dzisiaj byśmy bardziej powiedzieli jakby przez folię, taką grubą folię. To słowo zwierciadło u Pawła wzięło się z tego, że jak wiecie, korynt słynął z tych zwierciadeł z wyszlifowanych na metalu, z polerowanego metalu zwierciadła, choćby nie wiem, jak były wypolerowane na tamte czasy, to i tak nie do końca ze wszystkimi szczegółami w nich wszystko było widać. To jest tak trochę, jakbyście dzisiaj się przeglądali w stali, gdzie się, jak wychromuje się, to lepiej widać, ale tego też nie znali. Chodzi o Koryn, więc jego polerowane zwierciadła, które zniekształcały rzeczywistość, ale dawały pewien, pewien, pewien pogląd na to, jak wyglądasz. Wiara, nadzieja, miłość. Pójście za Bogiem w doświadczaniu tych, ja bym powiedział, to są życiowe siły tego, co wzrost ziarna pcha do góry. Wiara, nadzieja, miłość są składnikami chrześcijańskiego życia. Zabranie jednego z nich Czy niedokończenie całej tej serii Powoduje śmierć Chrześcijańskie życie trwa to, To życie jest właśnie tą trójcą Wiarą, nadzieją, miłością I zmierza do swojej doskonałości Wiara, co to jest wiara? Od niej wszystko się zaczyna Początkiem jest wiara Kiedy Ewangelia zaczyna być głoszona To jeżeli Ewangelia Naprawdę zacznie działać, to zaczyna się zawsze reakcja czy opis działania Ewangelii takimi słowami. I uwierzył człowiek Bogu, albo i uwierzyła ta kobieta Jezusowi, albo i uwierzyli w to, co mówili uczniowie. Od niej się wszystko zaczyna wiara. Ona rodzi się w nas z powodu Bożej Miłości. Ktoś powie: Chłopie, gdzie ty tu masz siewce? Mówiłeś, że będzie o siewcy. Ja wiem, że ja czasami jadę z Bielska do Krakowa przez Gdańsk. Tak jest dzisiaj. A więc wiara rodzi się w nas z powodu Bożej miłości. Wiara jest reakcją naprawdę. Jest czymś aktywnym. Czymś, co wzrasta i karmi się miłością i Słowem Bożym. I dlatego jak pisał Grzegorz Wielki, jak już dziś mówiłem, musimy trwać słowie stać się kościołem czerpiącym ze słowa, nie w sensie czytania go jedynie, a posłuszeństwa temu słowu, to powoduje, że twoja wiara rośnie i coś dalej się dzieje. Wiara wymaga naszego posłuszeństwa. Wiara żyje uczynkami posłuszeństwa. Wiara bez uczynków posłuszeństwa woli Bożej jest martwą wiarą. Ona zaczyna kogoś budzić. Kiedy dochodzi do tego miejsca posłuszeństwa, Czytasz, wchodzisz w Słowo Boże, zaczynasz wierzyć. Twoja wiara to jest posłuszeństwo temu, co Bóg mówi, abyś robił i wtedy włącza się taki mały budzik. I wiara zaczyna budzić nadzieję. Byłeś, jak tu brat powiedział, pijakiem, narkomanem, złodziejem, grzesznikiem. Już się tak nie nazywasz. Zaczyna budzić nadzieję, że jest coś jeszcze. Wiara zaczyna budzić nadzieję, tak jak świt budzi ptaki. W ostatnim czasie często rano sobie wychodzę i siedzę na krzesełku za domem. Dzisiaj gdzieś po szóstej wyszedłem przed siódmą. Przepięknie, przepięknie było na dworze, siadłem na tarasie. Zacząłem się modlić, mówię Panie, daj mi dziś to Słowo. Włóż to ziarno życia w nasze życie dzisiaj, w, nasze, w naszą codzienność. A więc patrzymy na wiarę Ona zaczyna budzić nadzieję Jak świt budzi ptaki nad ranem I wtedy wiara wyrusza Wiara potrzebuje siły Wiara Nadzieja Nadzieja, wiecie czym się karmi? Nadzieja karmi się wiarą Nie ma nadziei bez wiary Ona się nią karmi Ale też wiara bez nadziei Powoli staje się wiarą beznadziejną w końcu w swojej wierze, dlatego właśnie trwasz w słowie, żeby z tego słowa zacząć czerpać nadzieję. Jeżeli tylko przyszedłeś, powiedziałeś coś Panu Bogu, masz może członkostwo w jakimś kościele, może nawet w naszym. Coś tam sobie założyłeś, a potem nie karmisz się, nie, nie karmisz tej wiary, to ona. Ona umiera, ona usycha. Jest to jak susza, jest to jak głodówka dla niej. Ale kiedy budzi nadzieję, staje się jeszcze czynniejszą wiarą. A Twoja nadzieja nie jest nadzieją beznadziejną, jak nadzieję tego świata bez wiary w cokolwiek. Niczym niezwykłym nie jest w tym świecie, że ktoś powie, wiesz, ja już w nic nie wierzę. Mam tylko nadzieję, że... To jest nadzieja... To, to jest wiara beznadziejna. To jest nadzieja bez wiary Nadzieja bez wiary jest niewierną nadzieją Czyli zawodną, bo właściwie nie wie, w w czym ma swoją nadzieję One są zawsze razem, wtedy są prawdziwe Wtedy są od Boga Ale najpierw zawsze przychodzi wiara Wiara wzbudzona przez Słowo Budzi w Tobie nadzieję Bóg mówi do Ciebie przez Słowo Możesz Oj Panie, siejesz mi w sercu Słowo Ale jestem jak pustynia Panie, może kiedyś, kiedy miałem 20 lat, może kiedy miałem 30, ale dziś? A Bóg mówi, a ja przywrócę prony lat, które pożarła szarancza, a ja Ciebie odnowię, a ja w Twoje serce wkładam nadzieję. To nie o to chodzi, ile masz lat, bo nie w Twoich siłach będziemy teraz działać. Ja wkładam w Ciebie życie. Nieważne, ile masz lat. Nieś moje, moje światło, nieś moje życie. Nieś to, co ja w Ciebie wkładam. Nadzieja, nadzieja zaczyna żywić się wiarą i zaczyna wierzyć, że Bóg może, że zacznie się zmieniać, one są razem. Nadzieja opiera się o wiarę. Nadzieja zaczyna do Ciebie mówić tak. Pamiętaj. Ostatnie słowo nie należy do śmierci. Ostatnie słowo należy do Twego Pana. Amen. Ostatnie słowo nie należy do śmierci. Nadzieja to oczekiwanie na cud, na odpowiedź, na zmartwychwstanie, na bycie zawsze z Panem. W tym wszystkim nasza nadzieja przeplatająca się wiarą w cudowne przesłanie dobrej nowiny, która nie jest informacją, jest cudem dziejącym się w nas. Boży człowiek ma nadzieję w Bożej sprawiedliwości Nie w swoich uczynkach Wiarą przyjmujemy Nadzieją czekamy, patrząc w niebo, kiedy jest trudno I wtedy zaczynamy doświadczać Kiedy wiarą przyjmujemy Kiedy z nadzieją czekamy Zaczynamy spotykać się z miłością Wiecie jak? Każ się mu już milczeć, bo krzyczy. Pamiętacie Bartymeusza? On wierzył, że to ten, że to on idzie. Wierzył w niego, miał nadzieję. Zaczął krzyczeć, spotkał się z miłością. Wiarą przyjmujemy. Nadzieją czekamy, z miłością zaczynamy się spotykać. Wiara, nadzieja, miłość ku czemu to idzie? Do czego rośnie ta przedziwna roślina życia to przedziwne źdźbło którego on nie dołamał, ale ożywił na którym wszyscy przekreślili, postawili już taki znak krzyżyka przekreślone a on mówi: A ja ożywię, chociaż pożarła szarancza a ja ożywię, chociaż śmierć chciała zniszczyć. Miłość, wiara. Nadzieja, miłość. Miłość sprawia, że wiara i nadzieja mają sens i zaczynają właściwie działać. Wiara i nadzieja bez miłości na dłuższy czas są czymś nienormalnym. Sprawia, że wiara i nadzieja budzą się w innych ludziach. Kiedy masz wiarę, nadzieję i miłość ze spotkania z Panem, zaczynasz wiarę i nadzieję wzbudzać w innych ludziach, bo zaczynasz do nich mówić rzeczy, w które zaczynają wierzyć. Zaczynasz im wskazywać na efekty, na które zaczynają mieć nadzieję. Zaczynasz być świadkiem miłości, której sam doświadczyłeś. I wtedy to jest Ewangelia z pierwszej ręki, nie second hand. Nie, nie wierzymy wtedy, że w coś, co nam ktoś powiedział, przeczytaliśmy, ale to jest z pierwszej ręki Ewangelia. Miłość jest największym owocem Ducha, jaki sobie można wyobrazić. Bez Niego wszystkie inne owoce Ducha właściwie tracą sens. Wymieńcie sobie wszystkie owoce Ducha, wszystkie dary Ducha. Czym są bez miłości? Cymbałem brzmiącym. Nic niewartym. Przy życiem, Tracą sens. Jeśli działania Kościoła nie dają tego owocu, jeżeli działanie Kościoła nie wzbudza i nasze spotkanie z Jezusem tego owocu, to jesteśmy tylko ideologami, nie uczniami. Wiecie, są nawet takie cuda. Są takie obdarowania. Mogą wystąpić takie owoce, ale bez miłości ich końcowy efekt i tak będzie brzmiał tak, nie znam was. Jednak miłość przewyższa wszystko. Jest tym, co najbardziej pragniesz i czego ja pragnę, czego pragniemy wszyscy. Jest tym, za czym cierpi, za czym zdycha, za czym dleje ten świat, nawet o tym nie wiedząc. Wiara, nadzieja nie są jedynie czymś, co ma nas uszczęśliwić i doprowadzić do nieba. Jeżeli chodziłoby nam, wiecie, jedynie o nasze dobro, zadowolenie, beztrojskie przejście życia, to właściwie nasze chrześcijaństwo sprowadzałoby się do takiej magii. Wypowiedz magiczne zaklęcie z przodu w kościele, potem przeczytaj magiczny tekst, a potem już wszystko będzie dobrze. Nie. Chrześcijaństwo jest uczniostwem, relacją, zakochaniem się, posłuszeństwem, stawianiem kroków na wodzie, stawianiem kroków w nieznane, tam, gdzie prowadzi nasz Pan. Jest bycie uczniem. Bóg chce być źródłem pasji, życia. Nie tylko źródłem naszego, w sensie tego ziemskiego bezpieczeństwa. On nie jest siłą. On jest realną osobą, która chce mieć z nami przyjaźń, relacje. Bóg jest miłością i niczego innego w nas nie chce napotkać. Kiedy rodzisz się na nowo, to rodzisz się z góry. Do nieba nie pójdzie nic, co z nieba najpierw nie przyszło. To, co do nieba wstąpi, to jest to, co On w nas zrobił. Wiara, nadzieja, zaczynając zakwitać takim kwiatem miłości, to jest to, w czym On jest zainteresowany. Wiecie dlaczego? Bo wszystko, o czym w naszym życiu Bóg jest zainteresowany, to zobaczyć w Twoim i moim życiu Pana Jezusa Chrystusa. To jest cała esencja słowa uczniostwo. Naśladowanie Jezusa To jest cała esencja słowa uświęcać się Co znaczy uświęcać się Miny pobożne robić Ubrać się jakoś inaczej Zaśpiewać coś, nie Uświęcać się to znaczy upodabniać się do Jezusa To jest ten kwiat To jest to, co zamienia się w owoc Który raduje świat i najbardziej raduje Boga Boża miłość Podobnie jak moc Jest mocno związana z relacją z Duchem Świętym Mamy tego przykłady Owocami zaś ducha są: co jest pierwszym owocem ducha? Miłość, mówiłem o tym miłość, reszta przychodzi potem, ale chcielibyście mieć radość, pokój czy cierpliwość bez miłości? Mówiłem to już, nie? To, 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 to pokazuje, jak ważny jest Duch Święty, albo inne miejsce, drugi Tymoteusza 1:7, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i, i miłości. Zabierzcie z tego miłość. I znowu, wszystko traci święt. To jest klucz. Ta Agapi, ta Boża miłość jest kluczem. Jezus mówił w wielu przypowieściach i naukach, ale zawsze o tym samym zbawieniu w Nim. O tym, aby nasze życie rosło i przyniosło owoc, którym jest miłość. Bo owocem, którym jest miłość, jest podobieństwo do Jezusa. To jest to wiarę i nadzieję i miłość widzimy właśnie również w w tej opowieści o nieprzerwanie działającym Bogu, o czymś, co się ciągle dzieje. Wiecie, kiedy grzyży czytali niektóre księgi Starego Testamentu, szczególnie kiedy czytali Pisma, to mieli na myśli, że nie czytają o czymś, co się działo, ale o tym, co ciągle się dzieje. Dla nich to było coś, co się dzieje, co się wydarza, co jest aktualne. Nieprzerwanie działający Bóg. Wyszedł siewca, aby zacząć siać. Wyszedł siewca i sieje. Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, pisze w wersji Markowej, wersji Marka. A gdy siał, jedno padło na drogę I przyleciały ptaki i wydziobały je Inne padło na miejsce skaliste Gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło Bo nie było głęboko w glebie Lecz po wschodzie słońca przypaliło się I nie mając korzenia uschło Inne znów padło między ciernie A ciernie wybujały i zagłuszyły je tak Że nie wydało owocu Inne w końcu padły na ziemię Żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon Trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny Stokrotny i dodał kto ma uszy do słuchania, niech co robi? Niech słucha. Niech słucha. To jest wersja z Marka, ten z Mateusza. Wiecie, Jezus mógł przyjść na brzeg i stanąć, zamiast na przykład wejść do wody, to mógł sobie stanąć na jeziorze 30 metrów od brzegu i stać na wodzie. Mógł czy nie mógł? No mógł. Żaden problem dla Pana Jezusa. Mógł sobie stanąć na wodzie, ale on nie chciał zasiadć w sercach słuchaczy zdziwienia. On nie był jakimś cudakiem, który robił sztuczki. Świat do dziś wierzy, że gdyby działo się więcej cudów, to ludzie by bardziej wierzyli. A Biblia do dziś naucza, jeżeli będziecie wierzyć, będziecie oglądać więcej cudów. To jest ta różnica między naszymi pojęciami i świeckimi. On nie chciał zasiać zdziwienia, on siał wiarę, która wzbudzi w nich nadzieję. A ta nadzieja wzbudzi w nich Chodzenie za Nim, uczenie się, wiarę w to, że będą wierzyć i mieć nadzieję, że będą oglądać cudowności Boże i wtedy zakochają się i będzie wiara, nadzieja i miłość. Sianie jest aktem wiary, nadziei i miłości i to wyszedł robić siewca, wyszedł siewca, aby siać i dał akt wiary, dał akt nadziei, akt miłości i doskończyło się to tym, przynajmniej w tym ziemskim wymiarze naszej fizyczności, że umiłował swoich aż do końca że powiedział, że wy będziecie ze mną, nie zostawię was sierotami ale przyjdę do, po was przygotuję wam miejsce, abyście byli tam, gdzie ja jestem kiedy odchodził mówił tak, oto z wami jestem po wszystkie dni, aż do skończenia świata, a później ogłosił nam, a potem wy wy będziecie ze mną słuchać siewca, aby siać. I tu jest ta pierwsza gleba. Ona pozostaje nieczuła na ziarno słowa. To jest ta droga, Biblia mówi, tam jedno padło na drogę. Co tu się dzieje? Posłuchaj uważnie, jeśli chcesz się zakochać w Bogu. Jeśli chcesz, by słowo wzbudziło w tobie nadzieję, w tej beznadziei, którą oglądasz. Jeżeli chcesz uwierzyć wiarą, która być może gdzieś się pogubiła w ostatnim czasie. Słowo się traci, tak tu Jezus naucza, słowo się gdzieś gubi w życiu, słowo przestaje być słowem działającym, kiedy się na nie nie reaguje, kiedy przestaje z nim coś robić, kiedy się go po prostu nie rozumie innymi słowami. Tak to widzi Pan Jezus. Nie ma reakcji między ziarnem a glebą. Nie ma, padło słowo, ale nie ma reakcji. Nie wzbudziła się wiara nie ma reakcji między ziarnem a glebą. Jest reakcja z zewnątrz. Jak mówiłem o tym w środę, rzadko kiedy możemy tak dokładnie przeczytać, kiedy przychodzi diabeł. Nieomal rozkład jazdy diabła dostajemy. Jezus mówi, chcecie wiedzieć, kiedy przychodzi? Przychodzi wtedy, kiedy ja wam daję słowo, które teraz z was budza wiarę. Zacznie wzbudzać was nadzieję, że może być inaczej. Nie jesteś tym, co świat chcecie nazwać, że jesteś. Jesteś nazwany po imieniu, jesteś dzieckiem Bożym. Masz w planach Bożych wieczne życie. Bóg Cię miłuje. Nie ma reakcji między ziarnem i glebą. Więc przychodzi reakcja z zewnątrz. Przychodzi diabeł, ptaki, aby... Jezus opisuje to działanie demoniczne jako ptaki. Za dużo na tej drodze pędu. Jak mówiłem w środę, na drodze nikt nie patrzy w górę. Na drodze ludzie patrzą przed siebie, czasem kukają za siebie, ale nikt nie interesuje się górą. Za dużo tam aktywności, brak jej wiary. Nic się nie zaczęło. Od wszystko zaczyna się od wiary. I uwierzył. Nadzieja bez tego nie przyjdzie. A już na pewno nie dojdziemy do miłości bez tego. Wiecie, kiedy Abraham uwierzył Bogu, kiedy położył mu ofiarę, kiedy postanowił żyć dla Boga inaczej niż kiedykolwiek, i ktokolwiek do tej pory to zrobił, również natychmiast w tym momencie pojawiły się ptaki. Również chciano mu to zabrać. Jezus mówi: Jeśli dziś słowo Boże wchodzi na Twoje serce, spodziewaj się, że dziś wróg przyjdzie. Iś powie: No, wyszedł kulec za kazalnicę, pokrzyczał chłopie, idź do domu i tak się nic nie stanie. A dziś Bóg mówi, że się stanie. Nieważne, czy będę krzyczał, czy będę mówił szeptem. Nieważne, jaka będzie moja ekspresja. Ważne, jak ty dziś przyjmujesz, czy wierzysz, że według tego słowa możesz być naśladowcą Jezusa w domu, w pracy, wszędzie, gdzie jesteś. Bywa, że zastanawiamy się, czy to słowo jest dla mnie. Może póki co za trudne. No fajne kolejne kazanie. Muszę się nad tym zastanowić. I tak każdy dzień daje diabłu czas. Aby tylko wydziobywać, wydziobywać, wydziobywać. I trzymać Cię w tej pustce. Pustce, po której za jakiś czas powiesz, że właściwie, po co ja tu przychodzę? Będę chodził raz w niedzielę. To nie chodzi o niedzielę. Pamiętaj, każda niedziela to nie jest tylko niedziela. Każda środa to nie tylko środa. Każda rzecz, którą robimy jako Kościół, to nie jest tylko jakaś amaktywność, bo się nam nudzi. Tak wiecie, siedzimy z pastorami, nic do roboty nie mamy. Chodź, porobimy ludziom problemy, też się pewnie nudzą. To nie jest misja Kościoła. My wierzymy, że to, co robimy, może zmienić świat i może dać żonom mężów, mężom przywrócić żony, rodzicom oddać dzieci, przywrócić zmarłych tym, którzy żyją. Niektórzy z was żyją, ale wasze rodziny żyją jakby w grobach. Sam mam to w mojej rodzinie. Patrzę na niektórych członków mojej rodziny, są jak umarli, jakby ich nie było i zaczynamy się modlić modlimy się z całą moją rodziną, z moimi synami, córeczką, żoną, wieczorami. Boże, podnieś ich do życia. Wierzymy, mamy wiarę, mamy nadzieję, pokazujemy miłość, wskazujemy na Ciebie. Dlatego mówię w podobieństwach, nagle mówi do nich Jezus. Nie się zastanawiają, nie wiedzą, dotyczyło to właśnie problemu ich słuchania ludzie nie rozumią czasami, że Bóg nie chciał zrobić żadnego interesu, chciał wzbudzić wiarę, która wyruszy po owoce miłości, wyruszy razem z Nim On nie robił żadnego interesu a co nam powiesz a jakie cuda nam pokażesz pamiętacie jak faryzeusze mówili do Niego a co Ty nam pokażesz on mówi, ja, ja nie po to przyszedłem. ale dalej przychodzimy do drugiej gleby inna gleba, Wierzy. Gdy przychodzi ucisk i prześladowanie, przestaje wierzyć. Gorszy się upada, bo brak na tej glebie całkowicie nadziei. Ono uwierzyło, tak? Bóg mnie kocha! Hurra! W poniedziałek, gdzie to jest, znacie ten dym, Że hurra, ale Jezus właśnie o tym mówi. Ale potem słońce przypala, potem coś się dzieje. Gorszy się upada, brak jej nadziei. Miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi. I wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie, lecz po wschodzie słońca przypaliło się, nie mając korzenia uschło. Uwierzyłem, ale to nie dla mnie. Nie, to w Afryce to tak, tam tam to tak. A w Ameryce Południowej i w Chinach, ale nie, nie dla mnie. Oto wiara bez nadziei. Wiara w to, że Bóg nie jest tym, za kogo się podaje. Że jest gdzieś tam, ale nie tu. Że kocha kogoś tam, ale nie Ciebie. Chcę Ci powiedzieć, Bóg miłuje Ciebie. Wierzysz w to? Na pewno w to wierzycie. To miejcie nadzieję w to, o co się modlicie. Miejcie nadzieję w to, na co czekacie, czego się spodziewacie. Miłość się wielu wspaniałych, dobrych rzeczy od Boga spodziewa. O tu... Tej drugiej gleby jest opisana wiara bez nadziei. W godzinie próby nie potrafi w ogóle trwać. Wierzy, ale sytuacja jest beznadziejna. Beznadziejna, słyszycie? Czyli z brakiem nadziei. Upada w wierzę i mówi tak: Wiesz co? Róbcie, co chcecie. Ja wysiadam. Nie, nie żeby w Boga nie wierzył. Ale ja wysiadam. Trzecia gleba. Wierzy i żywi nadzieję Lecz umiłowanie bogactwa dusi w niej słowo Tak, iż nie wydaje owocu A więc zbudziła się wiara Coś się żywego zaczęło Ale coś się złego zaczyna dziać Nie wydaje owocu, gdyż brak jej miłości Ona jest jak ten bogaty młodzieniec Trudno powiedzieć o nim, że on nie wierzył, że Jezus jest kimś szczególnym że nie miał nadziei na to, że i jemu Bóg coś może za, za, zaoferować. Ale wobec tego, co mu Jezus powiedział, pamiętacie, on to nie dla mnie, ja za dużo mam. Ja mam za dużo do stracenia. Nie wiem, czy pamiętacie taki legendarny film, Baleczne Serce, życiorys Williama Wolsa, kiedy szlachcice szkoccy. Mówią do Niego, kiedy On mówi, że musimy stanąć za wolność, musimy stanąć do walki, jeśli chcemy być wolnym narodem. Oni mówią, wiesz, z Tobą idą tylko chłopi, rolnicy, farmerzy, my mamy za dużo do stracenia. I On wtedy się pyta, a oni nie mają nic do stracenia? Oni mają jeszcze więcej do straczenia niż Wy. Oni stracą wszystko. Was Król potraktuje pokojowo, ich nie. Odzieniec mówi, ja mam za dużo do stracenia. Nie rozumie tego, że w tej walce diabeł nie bierze jeńców. Że w tej walce jedyną szansą w tej rzeczywistości przynieść owoc, to wyruszyć za tym, który pozwoli ci zakwitnąć jak kwiat. Pomyślcie, jakby było ciekawie, gdyby nad naszą głową wyświetlał się taki piękny, żółty słonecznik. Tym bardziej jasny i tym bardziej piękny, im bardziej kochamy Jezusa. I wszyscy by to widzieli. Wyobrażać sobie, jak wyglądało miasto? Co jakiś czas, by go widzieli. Kiedy inni by widzieli, też by mi się delikatnie zaświecał. Chcielibyśmy, nie? Byśmy wtedy w takim widzeniu chodzili. Ale Bóg czeka na ten owoc. Ta trzecia gleba, coś tu się zaczęło dziać, ale tego owocu ciągle tu się jeszcze nie widzi. Ten młodzieniec odchodzi. Albo słuchacze, którzy słuchają Jezusa i Ewangelię. Jana mówi, że Jezus nagle do nich mówi... Idziemy teraz krok dalej i zaczyna mówić, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Póki były rybki, póki były chlebki, to wierzyli, że Pan Bóg jest naprawdę fajnym Bogiem. Nawet mówili, królem naszym zostanie. Kiedy zaczęły się takie słowa, pamiętacie, co tam jest napisane? I wielu w tamtych dniach się od Niego co? Odwróciło, odeszło. Nie chcieli już z nich chodzić. Mówili, to nie jest dla nas nie może przynieść owocu życia to, co traktujemy drugoplanowo. To jest dziś modne. Jezus często w ogóle nie jest pierwszą opcją. Czasami słychać ludzie, a ja mam to, ja mam to rodzinę, to wyjazd, to to, to tamto, to No. To Jezus jest tam kolejną którąś opcją. Staje się pierwszą dopiero w czasie choroby, w czasie jakiegoś problemu. A on mówi, ja was dziś chcę przygotować do chodzenia ze mną. Jezus chce być dziś pierwszym wyborem. Nie chcę być kimś drugoplanowym. Oczekiwania mamy pierwszoplanowe, ogromne wobec Boga. On mówi, pójdź za mną, bo chcę, żeby w Tobie coś zakwitło. Coś Ci przyniesie, Ci radość. Sprawi, że Twoje życie będzie, be, be, będzie, będzie bardzo szczęśliwe, ale też i innym będziesz dawał wiarę i nadzieję. Będzie Ci się chciało żyć. Będziesz miał siłę sięgać po życie, bo będziesz tworzył życie, bo po to są owoce, żeby życie tworzyć, żeby dawać nasienie, żeby znowu rosło w innych. Bez tego życie chce, ale nie ma siły żyć. Padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je tak, że nie wydało owocu. Sprawy i troska przerosły wiarę i dały rady nadziei bo nie było miłości, a bez miłości świat wydaje się lepszy niż Kościół, lepszy nawet niż Pan Bóg bo wtedy świat Ci podaje swoje definicje miłości bez miłości świat nie wydaje się świat wydaje się takim wspaniałym miejscem dopiero gdy doświadczasz Bożej miłości gdy przynosisz owoc bycia blisko Pana, zaczynasz Go poznawać wtedy widzisz prawdę pojawia się więc wiara na trzeciej glebie nadzieja, ale sprawy tego świata przerastają sprawiają, że ta wiara i ta nadzieja stają się drugoplanowe nie, wiecie, problemy czy czy sprawy tego świata nie umierają tutaj, ale wręcz rosną Nie, nie potrafi to nasionko nie potrafi ta gleba powiem o człowieku, bo Jezus nam nie opowiada o nasionkach i o glebie opowiada o Twoim moim życiu to jest ten moment, gdy nie potrafi człowiek zamknąć oczu I powiedzieć, w Tobie się chronię, mój Zbawco. W Tobie poszukuję siły. Czekam na Twoją odpowiedź. Czekam na to, co Ty masz dla mnie. Kocham Ciebie. A świat mówi, zobacz na te sprawy, to Cię przerośnie, to Cię zmiecie. Nie. Bo to umiłowanie bogactwa, to umiłowanie, aby mieć, aby było zaspokojone, aby się nie martwić, a tu rośnie i prosi o zmartwienie samo. I wtedy przychodzi cichy szept. Ducha Świętego. Wiecie, co Duch Święty wtedy mówi do Ciebie i do mnie? Masz wiarę, masz nadzieję. Ale Panie, zobacz, co się dzieje. Królestwa Bożego, szukajcie wpierw Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie dodane. Królestwa Bożego, Ewangelia Mateusza, w 13, Mateusza 13, 19 mówi nam, że to podobieństwo jest o Królestwie Bożym. Ono jest o królestwie. On chce nam powiedzieć coś o królestwie. Z czym się wam kojarzy słowo królestwo? On nam opowiada o królestwie, czy opowiada o cierniach, które zarastają? Z czym się kojarzy słowo królestwo? Królestwo. W Starym Testamencie pewien człowiek, kończymy czytać historię Gedeona, Historia Izraela idzie dalej i się dzieje, pojawia się na scenie ktoś taki, kto nazywa się Abimelek, więc wydawałoby się, że czegoś mógł się w życiu nauczyć, ale zabija braci. I zamiast budować niższy, jak cierń, niszczy przyszły plon Izraela, niszczy rodzinę Gedeona, wyniszcza, morduje. Poczytajcie sobie, księdze sędziów, dziewiąty rozdział. Ja teraz nie chcę z tego fragmentu głosić jakiegoś nauczania, bo nie nam rady z wszystkich miejsc naraz, ale chcę, abyśmy coś zobaczyli. Zaczyna mordować własną rodzinę i coś się ciekawego dzieje. Izrael jest w miejscu, gdzie nie ma żadnego króla. Nie ma bezpieczeństwa. Nie mogą odnaleźć właściwie, gdzie jest ich bezpieczeństwo. W Bogu, w ludziach. Ludzie biegają i jest taki trochę chaos w Izraelu. Nie trochę, bardzo. I wtedy Jotam próbuje nam coś powiedzieć. I nie wszyscy słyszą. Zaczyna opowiadać bajkę. Ciekawe jest dla mnie, że Abimelek w tłumaczeniu z hebrajskiego oznacza ojciec jest królem. Ale morduje i niszczy królewskie nasienie. Powoduje, że królestwo wcale przez niego nie ma się dobrze, ale będzie coraz gorzej. I Jotam, ten, który opowiada tą bajkę, ten, który ocaleje z tej rzezi, jego imię tłumaczy się, Jachwę jest doskonały. I opowiada taką bajkę dla nas w Księdze Sędziów, w dziewiątym rozdziale mówi, zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą, rzekły do Oliwki, króluj nad nami. Odpowiedziała mi Oliwka, czyż czyż mam się wyrzec mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, aby później kołysać się ponad drzewami? Z kolei zwróciły się do do drzewa figowego, chodź ty i króluj nad nami. Odpowiedziało im drzewo figowe, czyż mamy się wyrzec mo- mojej słodyczy i wybornego mego owocu, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego, choć ty i króluj nad nami. Krzew winny im odpowiedział, czyż mam się wyrzec mego soku rozweselającego bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Wówczas rzekły wszystkie drzewa do krzewu cierniowego, choć ty i króluj nad nami. Odpowiedział krzew cierniowy drzewom Jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla Chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego I spali cedry libańskie Wiecie, różnie była ta bajka Jak widzicie w Biblii są również opowiedziane i bajki I taki gatunek tam jest Przez mistyków była traktowana Jako pewien prorocz wzgląd na Jezusa I jego koronę cierniową tak to widzieli mistycy w średniowieczu. Ale tutaj popatrzmy na tą bajkę bezpośrednio. Każdy krzew ma już swoje zadanie i powołanie. Każdy z krzewów mówi, ja do czegoś jestem. I wtedy ofertę dostaje cierń. To ten sam cierń, co zarośnie i nie pozwoli nasionkom wyrość. On to jest ciernień, który wymordował całe pokolenie Gedeona. Jest jeden. Nazywa się Szakłak palestyński, tak się nazywa ta roślina. Wiecie, do czego służy? Do niczego. Nie może dać ani cienia, ani owoców, ani drewna. Nic nie może dać, a pleni się i wydaje mu się, że nie wiadomo, kim jest, kiedy rośnie. Jest dobry tylko do jednej rzeczy. Wiecie, do czego go w historii stosowano, oprócz tego, że nim palono? Albo go podpalano? Stosowano go do budowy murów, żeby się oddzielić. Przepraszam, nie murów, a płotów chciałem powiedzieć do budowy płotów i zapór, żeby się oddzielić od zwierząt albo w czasie różnych mniejszych walk. Te trzy krzewy chciały służyć, ale czwarty chce rządzić lub zniszczyć to, co z nim się nie zgadza. I co zaczyna robić? Odgraża się cedrom Libanu. I mówi, albo będzie tak, jak ja chcę, albo cedry Libanu spłoną, bo on się ognia nie boi, bo jego korzeń, on jest... No, on jest zakorzeniony, on jest kolczasty, on jest agresywny, odgraża się cedron Libanu, lecz wiecie, co jest ciekawe w tej historii? Ludzie tamtej kultury, ludzie tamtej ziemi, bo my tego możemy nie zobaczyć tutaj w tej historii, wiedzą bardzo dobrze, że owa roślina rośnie w zupełnie innym miejscu, na zupełnie innej glebie i nie masz żadnej możliwości kontaktu z cedrami Libanu w ogóle nie spotykają się ani w naturze, ani duchowo. One nie mają z sobą nic wspólnego. Jeśli jesteś posadzonym przez Pana, to ciernie nie mają z tobą nic wspólnego nie mogą Cię zagłuszyć, nie mogą Cię zniszczyć. Ty w ogóle nie poruszasz się na ich glebie wiary. Ich gleba wiary to jest właśnie to. Jestem alkoholikiem, jestem złodziejem, jestem upadły, jestem bez szans, jestem bez nadziei. Ty jesteś tym, kto rośnie, aby przynieść owoce wiary w Jezusie Chrystusie. Powiedzcie Amen, Kościele. Po to nas Bóg powołał, po to jesteśmy. My się nie spotykamy z tym cierniem w naturze. Kiedy psalmista... W psalmie Dawidowym, 52, śpiewa to te, te piękne słowa. Prze to Bóg zniszczy Cię na wieki. Pochwycicie i wyrwie z namiotu, wykorzenicie z ziemi żyjących. Mówi o wrogach, o przeciwnikach. Dziś wiemy, że i chodzi o przeciwności duchowe. Ale wiecie, co o sobie mówi? Kiedy jest sługa Jachwę. Miłośnik Jahwe śpiewa pieśń, śpiewa psalm, mówi w tym samym psalmie. Czytałem siódmy werset, a on w dziesiątym mówi tak. Lecz ja jestem, jak oliwka zielona w domu Bożym, zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Oto czym jesteś. Jesteś Bożym owocem powołanym do pożytku tego świata, aby ten świat zobaczył przez Twoje życie miłość, abyś Ty doświadczał miłość. I tu dochodzimy do czwartej gleby, gleby miłości, gleby wzrostu, gleby, gdzie najpierw pojawia się wiara, potem się pojawia nadzieja, a potem przynosi owoc miłości, padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły, dały plon. To nie znaczy, że było łatwo, chcę powiedzieć. Każda osoba w Biblii, która pasuje do tego opisu, że wzrosła, że żyła w nadziei pańskiej, że przyniosła owoc, każda z tych osób miała wielkie problemy. Zgodzicie się? Nikomu z nich nie było z górki. To jednak wyrosło sobie właściwie nawet sam, nie wiem, jak to się stało, że się takim wspaniałym chrześcijaninem stałem, nie? To nie tak działało. Każda z tych osób doświadczała czegoś, ale, ale rosła, ciernie upadły. Zło musiało ustąpić, miały dnie i noce, a ludzie patrzą na Niego i mówią, w Nim widać Jezusa, w Nim widać ten owoc. Z wiarą ta gleba przyjęła słowo, w nadziei zniosła doświadczenia, z miłości oddała swoje życie za innych. To nasiono w niej umarło, coś ze śmierci się nauczyła. Miłość może zrodzić wiarę w drugim człowieku, ale nasiono, żeby przynieść owoc, musi najpierw umrzeć. Tym bardziej w nas Jezusa. Im więcej naszego ego, naszego gniewu, naszego ja, naszej wyniosłości umiera. Rośnie, a w najwyższym punkcie tej roślinki jest kłos. Kłos, który Bóg rozpoznaje. Kłos, z którego Bóg zrobi chleb. Chleb, który Bóg mówi, a ja biorę, łamie i rozdaje swój Kościół, który posyła na cały świat. Ciało Chrystusa za każdym razem końcem ziarna jest śmierć, ale tu jest realność Jezusa, cud, choć umarło i to żyje choć umarło, to naprawdę teraz dopiero jest życie, oto opis cudu, Jezus ten opis cudu nam daje tylko czasami go nie dostrzegamy Jezus mówi tak w tej przypowieści, parafrazując teraz powiem, opowiem wam o cudzie, który chce sprawić twoim życiem, co to by o tobie mówili sąsiedzi, że jesteś kim? alkoholik? Złodziej, grzesznik, pijak, nikt, że nie masz szans. Co ci diabeł szepta do ucha? Nie, nie, nie. Ja ci opowiem o cudzie, który sprawi miłością, na glebie miłości. Zrobię cud. Jak ten cud będzie? Posłuchajcie, Jezus o tym cudzie opowiada tu. Normalny worek ziarna. Słyszycie mnie, przyjaciele? Normalny worek ziarna w realności palestyńskiej, tam, gdzie to się dzieje. Normalny worek ziarna, który zasiewano w Palestynie, dawał, tak historycy piszą, przepisane z historii wam mówię, to, co przepisałem z książki historycznej, normalny worek ziarna, które zasiewano w Palestynie, dawał około 8 8 worków przy wyjątkowym talencie i szczęściu rolnika. Około 8 woreczków z tego miał, z worka ziarna. Jeżeli rolnik był naprawdę zdolny i naprawdę potrafił sobie poradzić, dawał 11, ale 30 nigdy nie przynosił. Tutaj ta 30-krotność jest niemożliwa. 60 worków nigdy z tego nie będzie. To jest całkowicie niemożliwe. Całkowicie, wiecie, stukrotny 100 worków w ogóle jest niemożliwy. To, to, to są niemożliwości. Innymi słowami chcę powiedzieć, że Jezus mówi, że was owoc, bez względu na to, czy będzie oceniony jako mały albo duży, i tak jest niemożliwy do uzyskania przez zwykłe ludzkie życie, że to ten owoc, który przyniesiecie, będzie owocem cudu Bożej miłości, która żyje w was. Dlatego wiemy, że tu nie chodzi o ziarno. Dlatego Pan kończy takimi słowami. Kto ma uszy, niechaj słucha. O czym słuchaj? Słuchaj, jak mam rosnąć. A jak mam rosnąć? Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Szma Izraela, Adonai Elohim. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem. To jest Twoje życie. To jest Twoje życie. Nieco innego. Słuchaj Izraelu. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jego nasionka mają moc życia a życie to więcej niż 100% u Boga, to zawsze 100% albo jeszcze więcej życie nigdy nie rodzi połowicznego życia słuchajcie, nie można powiedzieć tak, chcę mieć w życiu święty spokój, więc będę miał tylko pół dziecka albo będę chodził do pół kościoła niektórzy próbują chodzić do pół kościoła, a jest pół dziecka ale kończy się to albo patologią albo niewiarą Będę wierzył tylko w półprawdy i poniosę w swoim życiu tylko pół krzyża. Wtedy nie przyniesiesz owocu miłości. A nawet każdy z tych pół jest niemożliwy dla człowieka. Jezus pokazuje przez ten przykład, że ludzkie odpowiedzi i mądrość muszą poczekać. Tu raczej trzeba zamiknąć i zobliczać I idąc ku końcowi, kończąc, byśmy się mogli pomodlić i uwielbić Pana. Muszę usłyszeć, by żyć. Jakie nieszczęście jest żyć w XXI wieku i nie wiedzieć, czego chce Bóg i po co jestem na tym świecie i nie mieć tego, tej radości owocowania w miłości. Pewnego dnia wiara przeminie. Wiecie o tym, czy nie? Wiara nie jest czymś, co będzie cały czas. Pewnego dnia wiara przeminie. Wiecie dlaczego wiara musi przeminąć? Wiara musi przeminąć w duchowej przyszłości, bo wiara Prze- przeciwstawia się widzeniu jak zobaczysz to już nie wierzysz tylko wiesz. wiara się przeciwstawia widzeniu a więc przeminie bo pewnego dnia zobaczymy go takim jakim on jest zobaczymy siebie przed jego tronem tam gdzie nas powołał i wiara nam już nie będzie potrzebna ona przeminie bo ona przeciwstawia się widzeniu błogosławieni którzy uwierzyli a nie widzieli i wtedy ta wiara jest mocna, ale kiedy zobaczyli, to ta wiara zaczyna być już inną wiarą, a potem w ogóle zniknie, bo pewnego dnia jednak zobaczymy i wtedy wiara kończy swoje działanie. Jest jak bilet na pociąg albo na samolot, który masz w szufladzie z twojej pięknej wycieczki sprzed 20 lat na przykład. Ja ciągle mam schowany bilet z mojego pierwszego w życiu wyjazdu do USA. Miesiącami nie mogłem dojść do siebie, że pojadę do Ameryki pierwszy raz. Mam ten bilet. Czym jest dzisiaj ten bilet? Jest tylko kawałkiem papieru. Przeminął. Jest wspomnieniem tamtych dni, kiedy jako młody człowiek dostałem przywilej pierwszy raz w życiu polecieć samolotem tak daleko. Nigdy nie wiedziałem, że będzie mi to dane. To była moja radość. Mam ten bilet. Ale dziś jest tylko wspomnieniem. I takim biletem jest nasza wiara. Stanie się pewnego dnia wspomnieniem, bo będziemy widzieć. Przed dotarciem tam bilet jest warunkiem. Po dotarciu tam bilet jest wspomnieniem, tak czy nie? Przed dotarciem do domu ojca wiara jest warunkiem. Ale po dotarciu do domu ojca wiara będzie tylko wspomnieniem. Przeminie. Przeminie też i nadzieja. Wiecie dlaczego? Bo nadzieja opiera się o wiarę. Gdy wiara znikła, nadzieja się nie wywróciła, dlatego że się o nią opierała. Wiecie, co się z nią stało? Kiedy znika wiara, nadzieja się nie wywraca. Nadzieja wybucha. Jest jak nitrogliceryna. Wiecie, czym wybucha? pieśnią uwielbienia i chwały. Święty, święty, święty. Wielki jest Pan Bóg. Zaczyna śpiewać pieści chwały, przynosić owoc i na głos trąby wszystko się zmieni. Wiecie skąd się wziął ten głos trąby? Trąba to zaczępnięto z służby wprowadzenia walki legionów rzymskich. Trąba oznaczała, że został wydany rozkaz i nie ma od niego odwrotu. I na głos trąby wszystko się przemieni, spotkamy się z Panem, do którego wyruszyłeś z wiarą. Niech dziś Pan posieje wiarę w Twoje serce. Szliśmy z nadzieją, chociaż czasami takie chwasty rosły, takie ciernie. Lekarz podawał Ci kartkę, a wynik badań był jak najgorsze ciernie. Patrzyłeś na swoje dzieci, na rodzinę, na zdrowie, na siły, a Bóg mówi, ja te ciernie spalę. Ty jesteś moją roślinką, moją oliwką. Z Ciebie będzie owoc mojej chwały spotkamy się z Panem, do którego wyruszyliśmy z wiarą, szliśmy z nadzieją i zapaliliśmy się prawdziwą miłością. I na głos trąby, na głos archanioła. Najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, potem my będziemy pochwyceni, porwani w górę na spotkanie z Panem. I tak zawsze z Panem już będziemy. Amen? To jest, to jest, to jest to piękne. A wiecie, co tu zostanie? Zostanie dokładnie to samo, co zostaje po żniwach. Na tym świecie zostanie tylko plewa, jak łuska. Zostaną puste groby, puste ciała, puste plany, pusta polityka, puste projekty tego świata. Sama plewa, którą wiatr unosi. Przynieście owoc miłości. Posłuchajcie, co mówi Słowo Boże. Początkiem życia jest wiara. Końcem, końcem bez końca jest miłość. I wtedy już nie trzeba ani wiary, ani nadziei. Będziemy z Nim. A śmierci, ani chorób, ani łez, ani narzekania. Już więcej nie będzie. Nie będziesz mieć musiał nadzieje na szczęście, ale będziesz szczęśliwy. Chwała Jezusowi. O ludzie, a ja teraz bym zaczął kazanie dopiero. jej. Sprawcą i dokończycielem naszej wiary jest Jezus przez miłość, która daje nam dzisiaj tutaj nadzieję i uczy nas, jak kochać, jak On. Taką wieczność i taka wieczność, czy taką wiecznością wygrywa się nawet ze śmiercią. Augustyn mówił tak, miłość pozwala rozpoznać i czyni różnicę między dziećmi królestwa a synami wiecznego zatracenia. Słyszycie mnie? Ten owoc, Augustyn mówi, pozwala patrzeć i widać różnicę. Świat nie zna miłości. Miłość czyni różnicę między synami zatracenia, a dziećmi królestwa. Bez, bo, wiecie, bo bez miłości jest się niczym, bez względu na zasługi. Gdybym miłości nie miał, byłbym cymbał brzący Nic. Wiara, nadzieja, miłość. To najlepsze streszczenie Ewangelii. O ludzie, czujecie ten potencjał w tym? Czujecie, co za tym jest? To mówmy, że to był wstęp, ja teraz powiem wam kazanie. Ja teraz czuję, ja, ja, jak Pan Bóg by na nas mówić, to jest to, czego pragniemy, ale kaznodziei nie wolno pozwolić się rozkręcić. Poproś dziś Pana, żeby Cię poprowadził z tego miejsca. Z Panie, nie chcę, żeby coś zarosło. Zetknąłeś się dziś z Twoją glebą Rzuciłeś siarno, Niech to przyniesie życie Pochylmy nasze głowy Panie, my wiemy, że wielu z nas dzisiaj wraca do wspaniałych domów Na dobry obiad Ale są tacy, którzy wracają do domów, co są jak grobowce Wracają do domów, które śmierdzą papierosami Alkoholem, beznadzieją, Awanturą Wracają do domów, gdzie ich rodziny męczą się z własnym umieraniem, z własną beznadziejnością. Proszę Cię, abyś dał nam zaowocować kwiatem wielkiej miłości wobec nich. Aby, Panie, owoc naszego życia pokazał nie tylko w duchowym świecie, że jesteśmy dziećmi Królestwa, że jesteśmy naśladowcami Jezusa, ale aby ci ludzie zobaczyli przez nas Twoją miłość, Twoje dobro. Twoje plany cudowne, że my zmierzamy do miejsca, że my dziś jesteśmy w miejscu zwycięstwa i zmierzamy tam, gdzie żadnej przegranej już nie ma, gdzie nie masz żadnych działań śmierci. Posil dziś słuchaczy tego słowa. Nie pozwól, żeby cokolwiek to słowo teraz zagłuszyło. Uprzedziłeś nas, że dzisiaj, kiedy to słowo w nas położysz, przyjdzie przeciwnik. My to już teraz wiemy. I tym bardziej dziś wieczorem wejdziemy w Twoje Słowo, będziemy w Tobie trwać Twoją myślą, będziemy chodzić w Twoim Słowie. Chcę Ci być posłuszny, Panie, w moich ustach, w moich myślach, w pracy za kierownicą, w chodzeniu pochodniku, w byciu przed ludźmi, kimkolwiek jestem, we wyższe swoje imię i posil, posil w imieniu Jezusa. Słuchamy teraz Ciebie, Panie. Chcemy w tym chodzić. Amen.